0: Dobar dan, dragi gledatelji i slušatelji. Evo nas e, još jednom u podcast Studio Hrvatska, e, našem dragom sponzoru Svi koji imate nekakve potrebe snimanja, e, slobodno googlajte podcast Studio Hrvatska, pronaćite sve informacije koje su vam potrebne. E, I to je to. Pa evo ga, još, još jedan e, intervju, još jedan podcast. Ovog puta preko, mene, preko puta mene je Gloria Peranić. Gloria, dobar dan, kako si?
1: Pozdrav, Vinko, tebi slušateljima i hvala ti puno na pozivu. Dobro sam i baš mi je čas, baš sam uzbuđena za ovaj naš današnji podcast.
0: Evo, imali smo malo, pošto je ovaj u malkice neformalnijem, Ovaj, raspoloženju. Imali smo jednog malih tehničkih problema na startu, pa smo sad svi spremni o, za mene dobar ti, na, na, mene su ti
1: tehnički problemi svakodnevica, tako da ja sam sad na radnoj temperaturi zato.
0: E, to, je to. To je to. A, Gloria se bavi ovaj nečim što je mene izuzetno zanimljivo. A, znači, moj subjektivan stav i osjećaj je da roditeljstvo i odgoj, jedna od najbitnijih vještina koje možemo na kojima možemo raditi kroz život. Nažalost, formalni sustav obrazovanja nije nam omogućio da taj alat dobijemo, ovaj ranije. Malo smo se šalili ranije pa sam ja rekao da, da ja mislim da bi za roditeljstvo trebalo ovaj, imati nekakvu dozvolu kao za dozvolu za voziti auto, ovaj, možda malo pre. Preradikalno, ali vidjet ćemo Pa ajde molim te za početak, evo, ako možeš evo, ljudima dati neš, ne, krat, kratav, kratak presjek svog, evo, svoje pozadinske priče ono, ovaj, što, Kako si se educirala do sada, ovaj, u, u kojem polju i zašto se baviš s ovim, s čim se baviš sada i što je to točno
1: ono čime se ja bavim je odgoj djece odnosno pomažem roditeljima u odgoju djece. Djeca dobi dvije do devet godina. Ono što je nekakva pozadina edukaciji iza toga je rani predškolski odgoj i obrazovanje, dakle prediplomski nakon kojeg sam upisala magisterij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Onda je priča išla da sam išla u Milano na stručnu praksu Vezano za tu edukacijsku rehabilitaciju Onda je došla korona i ta moja praksa je naglo završila I onda sam e, nakon toga upisala američku edukaciju pozitivne discipline I postala prvi međunarodno certificirani edukator roditelja Po principima pozitivne discipline u Hrvatskoj I tu nekako kreće ta e, priča, odnosno Nemo reći samo taj dio priče edukacije uh, i sada se educiram uh, iz područja dječje integrativne uh, psihoterapije uh, To je četvrogodišnja edukacija, tako da to sam tek zagrebala ovoga. Uh, To je to što se tiče ovog uh, reći, sustavnog dijela, ali nekako ja uvijek više volim reći da su stvarno najveći učitelji meni u ovom poslu A tako vjerujem i svakom roditelju zapravo djeca Odnosno da sam najviše toga dobila Kad sam samo sjela onako prazne glave što se kaže I slušala to djete što ono želi reći I upravo zato što nisam roditelj Nego sam uvijek onako bila neka treća strana Između djeteta i njegovog roditelja Sam često puta ulovila tu neku emociju djeteta ili reakciju djeteta nakon nekakve, sad, dajmo reći, sukoba ili bilo kakve situacije između roditelja i djeteta, imala prilike zapravo čuti tu neku pozadinu kao što nam to dijete ima za reć nakon što se ta situacija smiri jer nema, dajmo reći, priliku reći to roditelju direktno što zbog nekih verbalnih kapaciteta što zbog toga što je u toj nekoj poziciji djeteta pa ne može, dajmo reći, suprotstaviti roditelju tako da bi definitivno u taj dio edukacije okomponirala i, i tu interakciju sa djecom uh, s kojom sam radila individualno i što moji nečarci i što djeca s kojom sam radila mislim da baš zaslužuju biti uh, dio tih, tog dijela edukacije.
0: Znači ti nisi on, jedna od onih osoba koja bježi od djece?
1: <laughs> Nisam <laughs> i mnogi mi se čude radi toga. <laughs>
0: da. Uh, hajde možda malo onako neko čudno pitanje za, za start. Uh, Da li se susrećeš recimo u svojoj generaciji ili možda generacijama i s mlađima od od sebe da da postoje sve popularnije mišljenje da, da ljudi zapravo ne žele biti roditelji?
1: Da, moram priznati da da. Mislim da je to onako možda čak, usutila bi se reći neki trend kad je Prvo, kad je prvi netko ajmo reći, dao to pravo odluke, ja ne želim biti roditelj, kao da je pokrenuo cijeli neki val ljudi koji ne žele i mislim, ja, što se to tiče, nekako ima mišljenje svatko po svojim željama i nekako mi se čini čak da je bolje da svatko preispita sam za sebe tu odluku, želim li ja uopće biti roditelj ili ne, nego da to napravi samo zato što je to tako po pesu, jer kao završio fakultet, vjenčao se našo posao, situiran... Tako je, tako da, ono, svatko prema svojim nekim željama. Ili ja, ima
0: pritiska, ovaj, okoline kod tebe, što se tiče toga? <laughs> ima, više
1: ili manje suptilnih, ali ima, da, naravno.
0: <laughs> Podmuklih i suptilnih. Naročito,
1: da, naročito se time bavim.
0: <laughs> da, 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 da. E, malo sam komentirao sa svojom e, suprugom, sinoć, ovaj, rekao sam joj tko će mi biti danas e, gost, to je gošća, pa smo malo ovaj, komentirali to, ona meni svaki put kaže, pa da li ona ima djece?
1: Mm-hmm.
0: Pa kažem, pa vidiš, ne znam, ovaj, ali evo, pitaću je. Nema. <laughs> da, ali ja njoj njo kažem, onda pretpostavio sam da nemaš, ili tako sam nekako uspio ovaj, iščitati kroz sve ono ovaj, dok, sam, dok sam malo ovaj, istraživao mm-hmm. tvoj rad. Mm, a onda se nekako mislim, stalo sam imao tu dilemu da li te može podučavati netko nečemu uh-huh. ako nema praktično uh-huh. znanje, ali tako ili nekako praktično iskustvo. I onda sam se zapravo sjetio da čitav, čitav sustav, formalni sustav obrazovanja naš, mene su na Ekonomskom fakultetu uh, što učili profesori koji nisu bili uh-huh. dana u životu poduzetnici, pa su me menadžmentu učili ljudi koji dana nisu bili praktično menađeri u nekakvim kompanijima ili tako dalje. A onda sam vidio da zapravo postoji izuzetnih učitelja koji su skupili, objedinili sve te najbolje prakse i zapravo ponudili ciljenoj publici ovaj, zapravo najbolje moguće znanje. Kako ti gledaš na, na, na to teorijsko znanje, praktično znanje mm-hmm. ili kako bi ti točno opisala svoje rad i, i ovo što radiš trenutno? Jesi li imala tih nekih ono kao problemčiće na početku sama sa svom, ili, da li imam tu autoriteta ili to. Ili.
1: Baš mi je drago da se me to pitao, naročito zato što danas o tome pričam skroz otvoreno, a na početku mi to je onako bilo, ajme, kao, vjerojatno će to biti prvo pitanje ljudi, pa da li ti imaš svoju djecu. Ali ono što sam zaključila nekako putem kao prvo, um, ja i da jesam roditelj, ta moja uloga bi bila samo neki moj osobni primjer u smislu um, moje osobno iskustvo, ali ne postoji isto iskustvo, jer ne, postoje, znači ne postoji dvoje iste djece ili istih roditelja ili istog odnosa. Znači čak i isti roditelj sa dvoje djece mora imati dva različita odnosa ako uvažavamo nekakav djetetovi individualni uh, pristup. Um, osim toga, ono kako ja radim zapravo sa svojim klijentima, sa roditeljima koji to žele je na način da im ja kažem iz perspektive djetetovog razvoja i općenito odgojnih pristupa što bi u njihovom slučaju bilo idealno, odnosno čemu trebaju težiti, ali uvijek to spuštam na razinu njihovih um, trenutnih okolnosti, dakle jedne realne svakodnevice. Čisto za primjer, ako imam klijenticu koja ima dijete od nepune tri godine i ona mi kaže da tu daje crtani, ja njoj hoću reći da prema istraživanjima djecu do trećeg godine ne bi trebalo izlagati ekranima, ali ću isto tako reći da ako je ona sama s tim djetetom 24-7 i ima potrebu, uh, bilo oprat kosov, bilo samo popit kavu u miru ili bilo što, da tih 15-20 minuta koliko će ona crtan ili pola sata djetetu zaista neće naškoditi toliko da ona to ne bi smjela napraviti. U smislu Važnije je nekad da je roditelj Namiren, dakle da je on Smiren, da su njegove ono, Osnovne neke potrebe za snom Za hranom i tako dalje namirene Da bi on uopće imao kapaciteta biti... Za
0: snom teško <laughs> Pa
1: naravno, ali baš zato to i govorimo Jer u smislu ne govorimo mi O idealnim uvjetima Dakle u idealnim uvjetima nemoj djetetu dati crtani U idealnim uvjetima nemoj djetetu dati Ne znam, slatkiše Nemoj djetetu dati, mislim, ali to su toliko Nerealni uvjeti i mislim da je nekako Bojazan roditelja kad pitaju da li ja imam Svoje dijete, upravo ta kao, Da li ti znaš kako je nama stvarno Ali ja nikad ne krećem iz pozicije Jednosmjerne komunikacije Da ću ja sad reći roditelju U to moraš tako i tako Nego uvijek je moj prvi korak Pitat kako izgleda vaša svakodnevica Znači kakva je obiteljska dinamika Da li je to jednočlana, dvočlana obitelj To je roditeljska obitelj Da li djete ide u vrtić Znači da li imaju možda Još osim tog djeteta mlađu bebu Dakle sve neke stvari Koje užasno utječu na obiteljsku svakodnevicu Postoju,
0: postoju nekakve generalne značake Onda poslije naravno i specifično tako je, koje a kad bi vratio unazad recimo ne znam Prije 50-100 godina Moj otac dok je bio mlad ili djeda Ili šta ja znam uh, Sve kad smo malo da povućem paralelu S ovim, kad smo rekli da danas uh, Današnja generacija tako se meni Barem čini možda, možda je to moj bubble uh, Da ono kao Sve manje i manje se ljudi Odlučuju na, 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 na roditeljstvo no? I onda kad se sjetimo tih Tog perioda recimo od prije 50-100 do 100 godina Ljudi su uglavnom Možda krivo govorim, tako mi se čini, ljudi su uglavnom ovaj rađali djecu eh, zato što ta najmanja organizacijska jedinica društva obitelj eh, da, bi, da bi funkcionirala trebala imati nekakvu radnu snagu, mm-hmm. I uglavnom su obitelji bile u tom periodu jako velike, to je bilo ovaj, čak četvero, petero, šestero djece. I djeca čim su fizički nekako sposobno, već krenu radit u polju, krenu raditi sa stokom ili šta znam kakva je situacija bila tada. Ali totalno lifestyle svakodnevica, kako ti kažeš, bila totalno drugačija u tom u to vrijeme. Zapravo smo se primarno bavili onim e, zadacima koji su nam donosili osnovne potrebe kao što je hranac, lovnište, tako dalje. Znači, tim smo se bavili. Nismo se bavili recimo ovaj, nekakvom drugom djelatnošću da bi nam dala te osnovne potrebe. Jel? I onda žena imala nekakvu svoju ulogu u, to, u toj zajednici, muška, recimo, nekakvu svoju ulogu u toj zajednici. I da ti kažem gdje ide moje pitanje. E, že, od žena dana se zapravo izuzetno puno ovaj, traži. Ja vidim Bez obzira na to koliko god ja pokušavam biti, uh, izbalansirati te, te u, tu, tu svoju ulogu zapravo i svoje obaveze u roditeljstvu i dalje vidim da to ovaj, žena je ipak preuzela puno, puno, puno veći dio. A danas žene, osim što su prije muškarci bili ti koji su se financijski kao brinuli za, za obitelj, tako? danas žene s mahom većina žena radi, je li tako? Mm-hmm. Isto doprinosi to, toj e, zajednici i još, naravno, obavlja se one zadatke koje je obavljala i ranije, koji spadaju po taj tip kućanskih zadataka.
1: Da, i to je baš onako neki društveni fenomen. Mislim, ako gledamo kroz povijest uloga djeteta i uloga svih članova obitelji se zapravo mijenjala različito u različitim kulturama, povijesnim trenucima i tako dalje, ali danas smo nekako došli do toga da mm, je ženi samo nametnuto još nekih uloga, odnosno žene su i preuzele zato što su htjele biti aktivni sudionici društva Što je sasvim naravno u redu, ali hoću reći da su samo dobivale sve više više zadataka bez da su se neki drugi zadaci oduzimali E sad, ipak moram dodati da mi se čini kao da u, zadnji, u zadnje vrijeme ili barem u mom balonu ljudi nekakav trend rasterećenja žena na način da potraže pomoć vezano za održavanje kućanstva. Um, to je možda onako neki najveći trend uh, kažem iz ovog nekog mog područja zato što postoje uloga koje ne možeš ili ne želiš zamijeniti. primjer Uh, bolje je da zamijeni Recimo čišćenje kuće Nego brigu o djetetu uh-huh. uh, Ili primjerice svoj posao ne želi Naravno zamijeniti zato što želi uh, Se baviti svojim karijerom i Tako da da, nekako je Zadnjih godina bio trend da se ženi daje uloga I um, zaposlene žene Ili poduzetnice ili, Znači da, da mora biti ono u svim svojim ulogama stop, ajmo to tako reći, a bez da se išta, uh, skine sa te liste i čini mi se kao da se ipak sad uh, u posljednje vrijeme počelo i skidati s te liste i da ta žena onda zaista može barem povremeno stvoriti neko vrijeme iza sebe.
0: Puno mi se pitanja sad javlja u glavi. Imam nekakvu pripremu tu pa otiću <laughs> uz to strana. Ja, ja kažem svoje ženi ovaj, koja je izuzetno organizirana mm-hmm. i sposobna, ovaj, stvarno sve 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 te zadatke podnijeti, ovaj, pa i dalje bude teško.
1: Mm-hmm, naravno.
0: Oboj smo stvarno organizirani i disciplinirani oko ovaj puno, puno zadataka. I onda sam sad kako postao aktualan ovaj rat Ukrajina, Rusija, pa sam uh, gospođo, mislim da se zove Ursula von der Leen koja je predsjednica Europske komisije, znači glavna. Mm-hmm glavna odgovorna osoba u Europskoj ovaj, Uniji je majka sedme djece.
1: Wow. Kako? Pa ja mislim da je jedna velika tabu tema ta težina roditeljstva. To jest, uh, mislim nije konkretno odgovor na tvoje pitanje, dotaknut ću se mislim ne znam realno kako to je njeno iskustvo i ne znam kako, ali vidim ja nekako u krugu žena koja ja poznajem da nemaju sedmero, imaju četvero djece ali ja isto vjerujem da se to može ali kao prvo, dobro si sam rekao i vi ste jako dobro organizirani i dalje je teško zato što je teško mislim, odgoj djeteta znači baš ogromna briga o drugom biću a pritom odgajaš ti, znači briga i o sebi, jer da bi ti mogao, ono kako ja to volim reći svojim roditeljima je, odnosno klijentima da se nitko ne može napiti iz prazne čaše znači da bi ti dao tom djetetu ti moraš iso biti namiren tako da koliko god smo organizirani, koliko god se ti educiraš odgoju, koliko god ti radiš na sebi to ti sve samo pomaže ali ništa od toga ne znači da će to biti lagano, jednostavno i tako dalje, mislim da je to onako kao prvo veliki dugo proces i da je iz dana u dan, znači nije svaki dan savršen, ali je nešto što težiš, znači težiš tome da ti budeš bolji sa sobom i da ti budeš bolji u tom djetetu.
0: Ja sam mislio prije nego što sam dobio djete da ovaj, nemam vremena. A radio sam u tom trenutku samo jedan posao. Pa sam onda dobio djete i još počeo raditi podcast tam prije nego što se djete rodilo. Ovaj, pa sad mislim da nemam više vremena a nađe se ipak, tu, tu i tamo koja minuta ovaj i dalje.
1: Da, nekad e, zapravo čini mi se, mislim, ja recimo kako nisam roditelj, ali povremeno preuzmem brigu o nečacima, ono, ili vikendima, ili nekad preko tjedna kad su praznici i slično, onda vidim i sama po sebi da mm, imam manje vremena na raspolaganju i onda to vrijeme manje prokrastiniram. Znači, uzmemo, bavim i to je to, jer nemaš kad, znaš da u tom danu imaš vremena isključivo ta recimo, ili kad oni spavaju ili nešto, tako da neki kažu da ih to dodatno i motivira zapravo da te kad su dobili djecu da su počeli drugačije gledat na te neke stvari i ono, manje odgađat, znači više akcije u tom vremenu kad imaš, naravno dok imaš snage.
0: <laughs> Sad smo pričali zapravo o tom nekom rasterećenju žena Pa spomenula si osobu koja dođe pa pomogne kućanstva očistiti mm-hmm. A, možda ni u obliku osobe koja kuha, ali vrlo često ovaj, mislim da ljudi u zadnje vrijeme naručuju da. A, hranu ovaj, iz restorana kroz razno razne nekakve aplikacije, pa to se isto ovaj, naravno nešto pomogne i oslobodi vremena. A, a kako smo i prije nego smo krenili live, pričali o tome zapravo što je nature, što je nurture ili što je urođeno dođe s djetetom kroz njegov nekakav temperament što se, što se može napraviti s odgojem pa kad još uzmemo u obzir još jednog pomagatelja recimo mi trenutno imamo dadilju, mm-hmm. pošto nažalost nemamo ovaj, tu niti jednu baku niti djeda, svi su u Osijeku ovaj, i onda zapravo u tom nekom najmlađem periodu imaš dadilju, pa onda dijete vode kasnije možda u Jaslice ili Vrtić, pa onda vode u osnovnu školu itd. Uh, zapravo koja je onda uloga osim samih roditelja ovaj, u formiranju te osobe, nove? nije zapravo sve u roditeljevim e, rukama, ali tako?
1: Da, mislim, općenito na dijete utječu sva njegova iskustva, dakle sva iskustva kojim, kojima mi dijete izložimo E sad, o tome kakva će iskustva dijete doživjeti, o tome u kojem okruženju odrasta koje su osobe u njegovom okruženju, a do, to je opet nekakva odgovornost roditelja na to da pripremi tu okolinu, da pripremi osobe koje će biti, koje će brinuti o djetetu. Roditelj tu naravno ima apsolutno nezamenjivu i, i najvažniju ulogu, naročito u tom ranom razvoju, kad je najveći naglasak na emocionalnom razvoju. Sve kasnije onda se više ima utjecaj i socijalizacija djece, dakle vršnjaci, odgajateljica, učiteljice i tako dalje. Ali kažem, ja uvijek nekako sam pobornik obitelji i vjerujem da zaista najvažniji i najveći temelji definitivno idu iz odnosa sa roditeljima.
0: Da i dalje to tako. Pa ajde da pokušamo onda napraviti presjek malo iz onog tradicionalnog odgoja između tradicionalnog, tradicionalnog odguja i modernog
1: uh-huh. odguja.
0: Koje su recimo neke karakteristike jedno koje su karakteristike drugog?
1: To je dosta velika polemika i ono kako bi ja krenula um, u ovu temu je s nekim najvećim razlikama. Odnosno razlikama u smislu pristupa. Ranije je um, ranije se odgoj dosta temeljio na nekom strahopoštovanju. Dakle, djeca jesu bila poslušnija, ali se postavlja pitanje koja je bila cijena tog posluha. E, I ja obzirom da se da se bavim odgojem, dosta često naiđem na komentare e, tipo taj vaš moderan odgoj, djeca su razmažena, djeca se bacuje po tako dalje, što zapravo m, nema veze sa modernim odgojem. M, nekakva ponašanja djece poput, ajmo to nazvat, razmaženih ponašanja imaju veze sa popustljivim odgojem. I to je zapravo jedno nepoznavanje te tematike. Dakle, moderan odgoj nije jednako popustljiv odgoj. Osim toga, ti nekakvi ispadi djece koje možemo vidjeti vani na javnim mjestima su uglavnom posljedica trenutne faze njihovih razvoja, odnosno djeca koja se verbalno još ne mogu izraziti, naravno da će se izraziti svojim ponašanjem. I onda mi to opet klasificiramo kao nekakvu razmaženost i tako dalje. Naravno da unatoč razvojnim fazama mi dijete poučavamo o tome koji su okay način izražavanja, neke svoje želje, emocije itd. a koji to nisu. Ali, kažem, kad tako sa strane promatramo i komentiramo da je nešto moderan ili popusljiv odgoj, ipak bi bilo važno da zapravo upoznamo što je to uopće popusljiv odgoj, a što je to moderan odgoj i koje, znači koje je dobiti to dijete koja su razumno očekivana ponašanja djeteta te dobi. Tako da, da se vratim čisto kratko na, na taj tradicionalni i moderan, rekla bih da je općenito u tradicionalnom odgoju dijete bilo u inferiornom položaju, dakle da je roditelj bio dominantan u odnosu na e, dijete. Naravno, bilo je vjerojatno i tada slučajeva, kao što je i danas slučajeva tog nekog tradicionalnog pristupa. Eto, to, to bih navela kao neku e, najveću razliku, dakle, uopćenito pogled, pristup djetinstvu, pogled na dijete kao osobu koja vrijedi samim svojim postojanjem, kao, e, ranije smo pričali temperamentu, dakle, danas znamo da se dijete rađa sa svojim temperamentom, da dolazi s nećem na ovaj svijet, prije se smatralo da djete dolazi kao ta bola raza, da apsolutno sve što će djeti jednog dana biti, da je na nama danas da mi to ispišemo. Tako da jako je puno tih razlika, naravno o tome možemo pričati satima, ali ono čega se ja najviše držim su općenito pogled na djete, na njegovo, zato da je to ravnopravno biće. Uh, i taj jedan pristup koji je temeljen na uvažavanju, na ljubavi uh, i ostalo i više tih edukacija o, o odgoju, odnosno od razvonim fazama i razvono očekivanim ponašanjima djece.
0: Uh, ako sam te dobro sad razumio, uh, uglavnom smo se, kad bi, kako bi opisivali moderno ili tra, tradicionalno roditeljstvo, smo se uhvatili uh, te zapravo granice postavljanja granica ili strogoće u odnosu na nekakav e, mekši mekši odgoj. Da li ti misliš da zapravo, ili ja često dok promišljam o tome, zapravo dođem do zaključka da ne postoji ispravnog pristupa ispravnog e, odgoja ili roditeljske uloge. Jer čini mi se, evo ti primjer, ja, ja imam uvjerenje da, je, da su mene moji roditelji možda naručito moja majka da je previše zaštitnički bila nastrojena prema meni. I onda sam rec, recimo kasnije mogu reći da, da sam, ne znam, ok, ucelio sam se s 24 godine, ali i dalje sam bio u Osijeku, bio sam kod njih pa znaš, nedijeljom ručak pa ovo ono pa češće i, i preko tjedna ručak i to pa nekako si uz, uz, uz roditelje tako, da se se kasnije naravno preselio u Zagreb i to. Ovaj. I onda sad, ja kada odgajam svoje dijete, ja se razmišljam, ne, ona mora biti što prije uh, ono, odgovorna, slobodna, samostalna, to je moj osnovni i glavni zadatak kao roditelja. Tako da se meni čini da to ono ide iz generacije u generaciju, s jednog kraja na drugi. Da ono što ja imam osjećaj da sam propustio, da ću pokušati dati, da je propušteno kod mene, da ću pokušati dati svom djetetu, onda će možda biti pre strog ili pre previše autoritativan prema svom djetetu. O će moje dijete reći, ne, ja ću svom djetetu više ljubavi, popuštanja, mekoć i tako Kako ti se to čini?
1: Super mi je ovaj primjer. Dakle da to što ti u svom odgoju si imao previše ili premalo, ćeš sad ići u, u drugu krajnost.
0: Balansirati. Da, kao? ali
1: posto jedna Zapravo stvar, krajnost u balansu. Da. Postoji jedna stvar koja je između te dvije stvari, odnosno koja može prekinuti taj tijek krajnosti, a to je rad na sebi. Dakle, mi možemo kroz različite načine, prvo se izdvaja nekakav psihoterapijski rad, presjeći to zato što možemo uopće upoznati sebe sa time kako smo mi bili odgajani, zato što dok si djete ti misliš da je sve savršeno za drugo i ne znaš, dakle ne kritički pristupaš tome. Um, međutim, kroz psihoterapijski rad možeš doći do toga što eventualno tebi falilo, znači čega je tebi trebalo više Ako su tvoji roditelji bili prepopustljivi, um, da, da upoznaš, da razumiješ taj segment, da, da sebe namiriš, da sebi daš to što je tebi falilo Jer tek onda, reći, tvoje, ono, onda se vratiš na tvorničke postavke i onda možeš bez tih krajnosti ući u svoj otgoj E sad kratko bih rekla ono što si rekla da ne postoji savršeno. Ja mislim da u praksi ne, da je nemoguće e, savršeno odgojiti dijete, biti savršen roditelj i tako dalje. Ali definitivno mislim da e, kroz, taj, kroz upoznavanje sebe i rad na tome što je tebi falilo ili čega ti bilo previše, da se to može ispravljati kako bi ti onda... Što pravilnije postupa U svojim odgojnim metodama Opet da kažem, ja mislim da postoji savršen odgoj u teoriji Znači mi, mi, mi se možemo uh, Složiti oko toga što bi bilo savršeno Dakle kako bi bilo savršeno postupiti U nekoj situaciji Ali zaista ne poznajem neko ko može U sto posto situacija to zaista Tako savršeno i provesti u dijelo
0: e, Malo prije smo pričali O Razlici između modernog Roditeljstva i, i tradicionalnog, pa smo spominjali zapravo taj balans između e, tvrdog nekakvog pristupa i, ili možda mekog s druge strane. E, koje, koje bi još recimo značajke mo, mogli spomenuti i, i usporediti ih, usporediti ih sa, u tradicionalnom, jest modernom roditeljstvu?
1: kratko bi se samo nadovezala na to tvrdo ili meko.
0: Možete,
1: zapravo, ne, 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 ba, mislim da svi razumije o čemu se radi, ali hoću reći da nekad zapravo m, je, ajmo reći da nije upitno da trebaju biti granice, što bi se smatralo po nekakvim tvrđim, tvrđim roditeljstvom. Dakle, nije upitno da li mi trebamo granice, nego način na koji ih postavljamo. I to zapravo taj način, taj pristup čini razliku tradicionalnog i modernog. Dakle, nekad su postojali granice, postoje i danas, ali je razlika tradicionalnog i modernog načina na koji postavljamo. Dakle, da li mi postavljamo tu granicu djetetu, a, pod ajmo reći, S pristupom strahopoštovanja, odnosno iz pristupa dominacije nad djetetom Dakle moraš me poslušati zato što ti ja to tako kažem, zato što sam to ja Zato što ako ne poslušaš ću te strašiti, to malovažavati, udariti slično. Dakle sve one tradicionalne metode Ili uh, tražim suradnju koja se temelji na poštovanju, koja se temelji na poučavanju, na uvažavanju dalje. Dakle, to, to je zapravo čisto jer mi je, jer mi je važno da, da znamo da e, nije nekad bio tvrd odgoj, a danas je mekan. Znači, mekan odgoj isto nije dobar za dijete. Dakle, više popustljivosti isto vodi negativnim efektima. Znači, kao prvo, Čak i dijete za koje se smatra da želi da je njegov roditelj popustljiv, može doći do toga da preispituje da li je roditelj uopće stalo. Osim toga, ako je dijete to koje zapravo vodi taj odnos, dijete na svojim leđima zapravo nosi teret tog odnosa s kojim se ne može suočavati. Dakle, dijete to je to pretežak teret. Dijete to je jako važno da je roditelj taj koji vodi taj odnos kako bi on mogao biti rasterećen, odnosno kako bi dijete moglo biti dijete. Tako da uopće nije upitno trebamo li mi taj, taj dio tvrdog od koja, odnosno, granice. Ali je važno kako ćemo ih mi postaviti A da to ne bude na tvrd način, na tradicionalan način Nego na taj moderan. Modern znači da je zapravo nešto što je nastalo na temelju Istraživanja djetetovog mozga, proučavanja fazi razvoja djeteta Emocionalnog razvoja djeteta Dakle, možda jedna od najvećih razlika isto tog Tradicionalnog i modernog To što se nekad smatralo da je djete u dobrom stanju, znači namireno ako je fizički bilo namireno, dakle izvana, odnosno ako nema fizički nekakvih primjerice, udaraca ili nešto znači sve je ok ali danas znamo za cijeli taj unutarnji svijet djetinstva koji je zapravo ne želim sad govoriti o tome da li je važni unutarnji ili vanjski važni su naravno jedan i drugi, ali hoću reći da taj unutarnji zapravo ostaje cijeloga života, dakle uvjerenja koja djeta u tom nekom uh, Najranijem djetinstvu Su zaista nešto što ga prati cijeli život I na čemu on naravno Kroz svoj osobni razvojnog dana može raditi, Ali je upitno do koje mjere Dakle, koliko god radiš na sebi Uvijek te vuče ono nešto tvoje što ti je ta, To neko uvjerenje Slika o sebi dalje koju si Steku u tom ranom djetinstvu Tako da je ako bi se morala odrediti za jednu stvar, onako najveću razliku tradicionalnog i modernog, rekla bi da je to e, poštovanje tog unutarnjeg svijeta djeteta.
0: Ajde nam probaj dati odgovor na pitanje šta je prije, kokoš ili jaje. To jest Ako me razumije što ti hoću reći, pričali smo o tome zapravo da mi čak i prije nego što postanemo, roditelji bi trebali raditi na sebi, jel tako? u tom periodu dok smo roditelji bi trebali i dalje raditi na sebi, kako bi mogli, da tako se izrazim, pružiti što bolju uslugu svom djetetu, mm-hmm. e, šta prije dolazi? Pa. Zim, jel, čini mi se, ok, ako naši roditelji recimo nisu mm-hmm. radili na sebi, jel tako, I ono, oni su napravili najbolje što su mogli i mm-hmm. što su znali, možda ponukani ovaj, iskustvom, ovaj, svojih eh, roditelja ili baka i djedova i tako dalje. jednostavno su išli ono po instinktu ili po, nekakom, mm-hmm. ono, po nekakoj tradiciji odgoja, tako. To se prenosilo iz generacije na generaciju. I onda zapravo često dobimo slučaj da odrasle osobe ili mlade odrasle osobe u 20. maju ili možda malo ranije, ovaj se kako smo spominjali eh, eh, Gabor Matea, jel' mm-hmm. tako? Zapravo se moraju riješiti nekakih eh, kostura iz urmara ili trauma iz ovaj, svog djetinjstva ili mlađe odrasle dobi Znači prvo trebaš riješiti svoje probleme, raditi na sebi da bi uopće imao eh, priliku ti imati zdrave temelje da bi mogao kasnije se posvetiti svom djetetu, jel' tako? I njemu pomoći da, da stvori čvrste temelje
1: da, to je priča u koju ja vjerujem i to je nešto kako ja vidim um, reći idealne uvjete roditeljstva. Opet ponavljam, ne postoji savršeno i uh, rad na sebi nije nešto što je... Um, ja ću to obaviti sad u roku 2-3 godine i onda mogu postati roditelji više nikad ništa u svom odgoju neću uh, izvaditi te kostore iz ormara. Uh, znamo da je rad na sebi nešto što je cijeloživotno, nešto što je proces... I nešto što zapravo um, ide kao nekakav val gore i dolje, znači ovisi o tome koje metode u kojem trenutku koristiš. A najveća je zapravo razlika otvorenost prema tome, dakle da li ti uopće jesi otvoren za rad na sebi, da li si uopće krenuo u smjeru toga ili ne. Um, ljudi koji rade na sebi bi ja rekla osobno da se puno lakše onda odlučuju za uh, isprobati i neke druge načine rada na sebi, upoznavanja sebe dalje. I s druge strane imamo još ogroman broj ljudi koji su možda donekle i svjesni toga da nisu dobili sve kako su htjeli i željeli dobiti u svom djetinstvu, ali nisu spremni na tome raditi. I svjesno to, ajmo reći, prenose u svoj život danas, u svoj partnerski odnos danas, u svoj odgoj, u svoj posao i Tako da je to onako cijela jedna velika priča vezana za taj osobni razvoj jer realno... To nije nešto što se odnosi samo na naš odgoj, nego zapravo na apsolutno svaki segment našeg života. E sad, taj dio vezano za postajanje roditeljem i osobni razvoj, po meni idealno je kad netko već krene raditi na sebi, ja vam reći za cijeli neke svoje rane ako ih je bilo, i ako je samo ostvarena osoba. Mislim da je takav roditelj znači koji uh, je počistio te, kako se ti rekao, kostor i Zormara, koji je u ovom trenutku samo ostvaren i koji je otvoren za učenje o djetetu o odgoju, upoznavanje uopće tog djeteta ispred sebe da to ne bude samo neko učenje iz knjiga nego da zaista ono, je spreman upoznati djete koje je ispred njega da taj roditelj ima najbolje moguće šanse postati, ono najboljim roditeljem za svoje dijete u njihovim okolnostima nekako zaista ne volim te izraze najbolji savršeni dalje jer zaista u to, u to ne vjerujem na taj način ali definitivno ono, da budemo što bliži tome
0: Šta bi rekla nekim novim roditeljima kao što sam ja e, gdje da krenu sa svim tim recimo Doći ćemo recimo, e, i do toga da ti imaš i svoj tečaj, mm-hmm. koji se si zove sigurni u svom odgoju. Tako Ali ajdemo prije ovaj tog tečaja i rade sa tobom, a, što bi roditelji mogli napraviti recimo ovaj, samostalno, možda kroz nekakve knjige ili na nekakav drugi način, mm-hmm. možda da nam opišeš nekakve alate ili tehnike koje bi mogle pomoći u, 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 u tom zadatku?
1: Um, mislim da jedna od ajmo reći, jedan od jako važnih alata, upoznavanje sebe, odnosno uh, nije alat, nego, nego postoji puno alata kako možemo upoznati sebe i jedan od njih je to da provodimo uopće vrijeme sami sa sobom bez distrakcija. Dakle, vrijeme kad ne scrollamo po Instagramu, kad ne slušamo različite sadržaje, kad ne gledamo Netflix i tako dalje. Um, sad svatko od nas provodi to vrijeme Na neki drugi način To može i ne mora biti meditacija Može i ne mora biti uh, pisanje nekakvog dnevnika Zapisivanje misli dalje. Mislim da je to jedan segment Dakle, to neko vrijeme sa sobom Da ti uopće ono, bez distrakcija Bez ostalih ljudi um, Osluškuješ sebe što ti u nekom trenutku želiš na Nekakva
0: refleksija, introspekcija Meditacija
1: Tako je. Tako je. Onda nam je neki drugi komac Svih tih, uh, cijelog tog procesa psihoterapija, koja još uvijek, ja bih rekla, ne znam kakav je, kakav je tvoj dojam, još uvijek je tabu. E,
0: Evo, ja ću reći da ja idem na psihoterapiju, meni nije Idem
1: ja na psihoterapiju, da, ali mislim da, da još uvijek to nije... Um... Žena
0: tu će, moraš. <laughs> <laughs>
1: um, ja još uvijek znam dobiti onako komentare ti ideš na psihoterapiju, pa što će tebi? Ono kao ti si normalna. Pa radim na sebi. Da, i, i to je, ovoga, ja, ja volim reći, ona izraz, čula sam jednom mentalna higijena i jako volim taj izraz. Dakle, svima nam je normalno ići kod liječnika sa autom ići na tehnički, ali kad je kad smo mi u pitanju, onda nam nije normalno ići na psihoterapiju. Da,
0: fizičko zdravlje je super treniraš, pazi što jedeš, ali mentalno zdravlje je <laughs> nije potrebno raditi na njemu. Ja?
1: Da, ja volim ipak taj neki holistički pristup, dakle um, duša, tijelo, sve i znači treba raditi na svakom od tih segmenata tako da je, ja mislim, osobni psihoterapeut nešto što bez čega nisam sigurna da, da možemo zato što svatko od nas za sebe Misli da radi najbolje, da zna najbolje, da, mislim, naravno svatko, naročito od koji se trudi, najbolje što zna i može, ali kada govorimo o osobnom razvoju, onda je ta druga osoba, stručna osoba, s druge strane, netko tko ti može uopće ukazati na nešto. Jer, kažem, dok ne kreneš u tom smjeru, ti uopće nemaš taj neki kritički pristup svim svojim dosadašnjim iskustvima.
0: Da li si čula za stojčku filozofiju?
1: Stoicizam da, ali mislim da smo to čak spominjali na faksu i nisam doblje ušla u istraživanje.
0: Zapravo nekako glavno ovaj učenje je kao život je težak,
1: uh-huh.
0: ovaj, očekuj probleme, uh, očekuj izazove A ti si taj ko ima kontrolu uh-huh. da zapravo donese odluku i da ovaj, stvori nekakvu percepciju koja je osnažujuće za tebe. Znači ono što se događa u tvojoj okolini i što dolazi do tebe ovaj, kao nekakav input od okoline, ti si taj koji može postaviti taj filter i odlučiti kako ćeš se osjećati ili kako ćeš reagirati na nešto. Na engleskom se kaže uh, dva su termina respond mm-hmm. and react. Znači nekog kad reacta. To je znači to napravi impulzivno, nesvjesno, mm-hmm. neko responda on pusti tu sekundu, ili dvije ili tri, možda i pet od nekakvog podrža iz okoline mm-hmm. i kaže hm, idem ja sad razmisliti kako ću ja, pustit ću ovaj prvi val, taj impuls nekakav koji mi dolazi i onda ću zapravo respondat.
1: Mm-hmm.
0: Koliko je to ovaj, zgodno zapravo, mislim da je zgod, zgodnije zapravo kao alat roditelju Pričali smo o svakodnevnici ubrzani stil mm-hmm. života, nespavanje, razdražljivi smo, možda se partneri međusobno ne slažu u odgoju djeteta ovaj, pa treba imati takve nekakve vještine. Znači, spomenila si prvo a, s, nekako vrijeme za, za sebe pa, psiho, psihoterapiju, mm-hmm. ja možemo se kroz o što sam ja rekao ovaj, ići nekako i to povezati ići možda i dalje kroz nekakve praktične savjet ova su bila super.
1: Da, um, super si to povezao. Um, zapravo je upravo taj dio um, reakcije nešto što užasno ima veze u roditeljstvu, odnosno nešto što kad upoznamo taj, taj koncept ono prve tri sekunde koje odlučiš strpice prije svoje reakcije, um, su često odlučujući faktori, često određuju kompletno dalje razvoj svakodnev od tog dana, a i općenito okruženje, ajmo reći atmosfere u obitelji. Dakle, vrlo često roditelji zvaju kao problem, odnosno kao od svoj odgodni izazov, djetetove emocionalne ispade. I na djetetove emocionalni ispad, a pritom moramo imati na umu da djete još nema kapacitet taj koji mi imamo, dakle, da strpite nekakve prve 3 sekunde, dakle, djete razvodno još u svom mozgu, jednostavno nema taj kapacitet i onda impulzivno reagira, dakle, krenu nekakav emocionalni ispad. E sad, na roditelju je hoće li on ući u svoj emocionalni ispad ili će, obzirom da ima taj kapacitet razvojno u toj dobi, zaustaviti se, pa teko onda uh, pružiti nekakav odgovor djetetu. Um, ne znam ako se čuo, ali ima uh, onaj ne znam da li je to tehnika, koncept ili kako Fear tehnika, znači imamo fact, činjenica, dakle činjenično što se dogodilo Naprimjer, dijete je prolilo vodu iz čaše po podu Onda imamo tot, znači koja je misa otvoja na to recimo on to meni radi namjerno Onda imamo emotion, znači koja se meni emocija javlja, dakle ja sam na to primjerice ljuta Onda imamo uh, action, dakle koja je moja reakcija, na primjer ja ću viknuti na dijete zato što je moja misao da to radi namjerno i moja emocija ljutnja. I onda je reaction, dakle reakcija djeteta na, reak- na našu akciju, dakle na primjer djete se rasplaće. I to je zapravo uh, isto jedan dobar alat kako se možemo u tom trenutku zaustaviti. I ja to volim reći kao novinski članak, dakle ajde probaj ne pridavat svoj značaj tome, dakle djete meni namjerno to radi, nego što je djete napravilo Djete je prolilo vodu Ili prolilo sok, mislim nebitno Ok, prolilo je, to je činjenica Što nakon toga napravimo Pa damo djetetu da pobriše Dakle, jedna vrlo logična prirodna posljedica I time smo prekinuli cijeli ovaj dalji razvoj Te situacije, dakle Moj osjećaj ljutnje Moja, reakt, moja akcija, nekakvo vikanje Zastrašivanje, bilo što Djetetova reakcija plaći Jer to je baš onako jedan Negativni začarani kruk Kojeg smo mogli presjeći ako smo one prve Tri sekunde, sekunde stali I odlučili krenuti hmm. U drugom smjeru
0: Odlično, znači eh, Rekli smo introspekcija
1: uh-huh.
0: Meditacija, zapisivanje Znači nekakvi trenuci za sebe Psihoterapija eh, Koji još Praktičan alat bi mogli ispomenuti
1: um, o, o, Ja mi nekako nazvala Ovaj tu um, Čisto razumijevanje, u smislu upoznavanje kapaciteta, dakle upoznavanje koji su to dijetetovi kapaciteti, koji su to moji kapaciteti, čisto zato što nam upoznavanje dijeteta, njegovog razvoja dalje pruža razumijevanje. A razumijevanje nam zapravo olakšava to da je nama lakše suočavati se sa svim tim odgojnim Izazovima Dakle, da je, jesma napravila bila nekakav model uh, Vezano za taj tečaj Dakle, upravo te neke korake Dakle, tek kad mi upoznamo dijete s njegovim karakteristikama Temperamentom uh, Fazom razvoja i slično, um, Onda mogu razumjeti zašto se on ponaša Tako kako se ponaša, zašto to nešto radi A tek kad ga razumijem Zašto on to radi Onda mogu pravilno odgovoriti Jer dok ne znam zašto Moja reakcija je samo metoda pokušaja i pogreške Um, I htjela sam još reći Vezano za ovo, znači pod broj 1 introspekcija Pod broj 2 psihoterapija e, Postoji e, nešto što ja nazivam punjenje baterija A to je opet za svakoga od nas individualno Ali se ja nekako uvijek držim toga Da ili nam dan mora početi S time da napunimo svoje baterije Ili na kraju dana Znam da su roditelji tad najumorniji Ali zato je nekakav tips and tricks Da si pripremiš nešto dok si još odmora, dakle kroz dan, bilo da dogovoriš, ne znam, druženje sa prijateljima, bilo da e, pripremiš film koji ćeš samo stisnuti play, bilo da pripremiš kupku, pripremiš, ne znam, umiljen, čaj, vino, bilo što, ali da nešto pripremiš unaprijed, da tebi bude na kraju dana e, nekakav healing efekt, onako nešto s š- š- čim ćeš ti sebe. Upravo zato da idući dan Budeš spremniji, budeš punijih baterija Dakle, po meni je dobro puniti Baterije ili na početku dana Ili na kraju dana s nečim Završiti taj dan, da bi idući dan Mogli krenuti uh, ponovno u nove Izazove
0: Fantastično e, Kako ja recimo Mogu reći svoj iskustvo, ubaratam <laughs> Sa svim tim e, o, 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 zapravo jako bitno što si rekla kako napuniti svoje baterije ili ako, ako kreneš u dan, recimo već dijete je bilo nemjerno tijekom noći nisi se naspavao, odeš na posao, na poslu izazovno dođeš kući, premoren, mm-hmm. stresan, anksiozan zato što razmišljaš šta će biti sutra ili cijeli tjedan ili idući tjedan i ovaj, onda trebaš se posvetiti tom nekakvom djetetu, djete je zaaktivno. Ovaj, ja nekako kako prakticiram to u svom životu pošto imam partnericu koja je razu... puna razumijevanja i podrške mm-hmm. onda ona meni zna doći reći OK odi danas s prijateljima ne moraš doći spavaj u drugoj sobi danas ili tako nešto ili evo recimo ona sad za vikend ide sa prijateljicama u istru i ona će se ono napuniti svoje baterije malo će Ovaj se sjeti toga kako je to biti osoba i bez, bez, mm-hmm. bez djeteta i tako neke stvari. Mislim da možeš za svog partnera ono preuzeti ovaj malo ono, stražu <laughs> tako kažem o, ovaj, pa da, da ta osoba se opet sjeti toga da je ona individua, da ona mm-hmm. treba vremena za sebe ovaj, da napuni baterije.
1: Da, i to je opet nešto što u partnerskom odnosu mora postojati, odnosno mora se izgraditi. Dakle, vrlo često se upravo radi tih ono, praznih kapaciteta baterija jedne i druge osobe krene u nekakvo zamjeranje i tako dalje. To je nešto što vidim i u radu s klijentima. Dakle, došli smo kod vas jer njemu to treba ili takve slične stvari što ja potpuno razumijem. Ali mi je jako drago kad netko svojim primjerom, kao što ti sad isminio, pokazuje da je moguće i drugačije. Jer drugo ako ja to kažem, a drugo je ako netko to ono, potvrdi na, na svom osobnom primjeru.
0: Ako sam te dobro shvatio radiš većinom sa roditeljima, ali znaš raditi i sa djecom
1: Ne, ja sam ranije radila individualno isključivo s djecom, ali sam radila s djecom s teškoćama razvoju, individualne terapije Sada radim isključivo s roditeljima, e sad obzirom da sam u edukaciji za dječak psihoterapeuta Postoji naznaka da ću za koju godinu raditi i taj dio, ali trenutno je apsolutno moj fokus isključivo na roditeljima i to na nekom početku mog obrazovanja i tako dalje nije uopće bila opcija. Dakle, ja sam htjela raditi isključivo sa djecom. Ali sam onda u tom nekom radu s djecom shvatila da ako ja stvarno njima želim ponuditi ono najbolje za njih, onda da je to najbolje zapravo dat alate njihovim roditeljima. Jer na kraju dana roditelj je i dalje roditelj, dakle ja sa strane bilo iz perspektive nekakve dadilje, odgajateljice, terapeutkinje, bilo što, mogu samo jednim dijelom doprinijeti ili ublažiti neke stvari, ali on koji ima najveću ulogu svemu u tome je apsolutno njegov roditelj i zato sam se zapravo odlučila na, onako, na kompletan Am vam reći u tome da umjesto sa djetetom individualno, radim sa roditeljima individualno.
0: Znako kako mi se čini na prvu zapravo da je najbolji pristup onda raditi i s jednim i sa drugim roditeljem. Plus Kad god oni sa djetetom, to žele. Naravno ako, ako oni to žele. Ali čini mi se da bi rezultat zapravo bio za tu obitelj, ali tako bio najbolji. Kada bi mogla raditi sa celom obitelji A kakva ti praksa? Da li, da, li, da li isključivo majke dolaze do tebe Pa manje očevi Ili, ili ovaj, dolaze, dolaze roditelji skupa?
1: Većinom uh, Mame, ali moram reći Da naročito ova grupa tečaja Ima u velikom postotku Tate, odnosno um, Tate, da prijavite
0: se, <laughs> se nemojte
1: <laughs> Mislim da se nikad nije desilo, pa čak i u ovoj grupi, da je tata sam i samo inicijativno i tako dalje, onda su to znači zajedno partneri dolaze i to mi uvijek jako drago, to uvijek podržavam, kad su oboje prisutni, kad oboje to čuju, kad ne bude ono neko, m, Gloria je tako rekla, pa ti to tako moraš, nego kad su oni tu ono, ravnopravno i zajedno to slušaju. E, bilo bi mi važno prokomentirati ovo vezano za djecu, kao kad bi mogla raditi sa svima taj dio vezan za djecu bi meni osobno bio onako vjerojatno najveća satisfakcija um, i mogu znači mogla bi doprinijeti djeci u nekom segmentu primjerice ako djete treba nekom nešto reći, prenijeti, pokazati, ja možda znam kako djetetu pristupiti kroz igru, kako um, pogledati njegov crtež i nešto saznati iz njegovog crteža, um, kako s njime razgovara da se osjeća uvaženo itd. I definitivno u tom segmentu mogu pomoći djetetu, ali ja ne mogu umjesto roditelja izgraditi odnos Djeteta i roditelja I ne mogu umjesto roditelja Što sam znala dobiti upit a, Da li mogu dovesti djete kod vas Jer e, ne poštoje moje autoritete Znači takve stvari se ne rade preko treće osobe I upravo zato je moj rad Isključivo s roditeljima Da, da njima pokažem kako Kroz koje alate oni mogu ostvariti Odnos e, Sve ono što oni žele postići u svom odgoju A to najčešće krene Iz, nekih, iz neke potrebe Da ugase neko djetetovo ponašanje da nagovore dijete da se ponaša nekako, e, onda zapravo dolazimo do toga da ispitujemo odakle uopće to ponašanje ide. Dakle, da vratimo stvari, ajmo reći, na svoje mjesto kako bi onda. Zato što e, moje uvjerenje je da djetetovo ponašanje dolazi kao posljedica. Onda je na nama da nađemo posljedica čega je to i kad mi to promijenimo, onda se i to ponašanje ponovno mijenja kao posljedica. Naravno, da postoje e, ne, neki alati i trikovi kako mi možemo i ta ponašanja. Trenutno ako su neizdrživa Kako ih možemo smirivati I tako dalje Ali je poanta uvijek raditi na dva fronta Dakle, mi radimo na tome da dijete više ne manifestira Ta neka ponašanja Ali to nikad ne ide bez toga Da radimo na uzroku Znači što je ispod tog ponašanja
0: uh, Jutros mi je Palo na pamet pitanje uh, Ne samo jutros Nego oh, često ja promišljam O <laughs> <Da laughs> sam i o tome promišlio. Ovaj, uh, da li postoji poveznica i koja i da li postoje razlike između uloge recimo menadžera u nekakvoj firmi sa svojim određenim ili zaposlenikom i roditelja i djeteta. Teško mi je odgunetniti ovaj gdje su razlike?
1: Jednom sam dobila neko slično pitanje u nekom privatnom razgovoru. Ja zapravo ne znam zašto, ali imam neki otpor između povlačenja te paralele. Mada um, ono što jesam upoznala kroz um, izgradnju svog posla je to da zapravo i tvoj posao može rast samo onoliko koliko ti kao osoba rasteš. Kad je u pitanju osobni brend, naravno. Mm, I tu sam zapravo prvi put upoznala onako kroz primjer kao da stvarno možemo naći neke poveznice i sve, znači i odgoj, i vođenje posla, to su sve stvari u koje ti unosiš sebe. I zato možemo povući tu paralelu i zato ne možemo govoriti ni o nekakvom izgradnji biznisa, ni o odgoju, bez da govorimo o komponenti sebe, odnosno rada na sebi. Naravno da možemo i neki ljudi rade bez da rade na sebi, neki ljudi odgavaju bez da rade na sebi, ali će se kroz nekakvih 20 godina vidjeti rezultati jednih i drugih.
0: Zapravo, Prošto Zapravo je, i menažer je u poziciji autoriteta, ali tako. Kao i što je roditelj. Da. Kad bi ovako išla na, na prvu, kad bi ja ti išli zajedno sad pronaći nekakve sličnosti ili mm-hmm. razlike.
1: Da, možemo brainstormati i da. Međutim, bitno nam je kako neko definira taj autoritet. I, I vjerujem da je tu ponovno poveznica, vjerujem da je i bilo kakvom menadžer u interesu da ga um, njegovi zaposlenici ili podređeni ili kako god ih nazvali um, poštuju da slušaju neke njegove upute um, zato što znaju da... Um, jer mu vjeruju, ono, ajme reći, znaju da je to nešto za, za njihovo dobro i tako dalje Međutim, kod djece nemamo taj segment kognitivnog razumijevanja To je za moje dobro, nego imamo cijeli taj dio otpora Kad nešto djetetu ne dopustimo Ali ovaj dio vezano za odnos i razumijevanje autoriteta Što autoritet uopće znači tu, tu možemo povući paralele. Mislim, dobro, to je sad već.
0: Autoritet je zapravo, možemo reći da su i u jednom i u drugom slučaju, uh, ili roditelji i menadžere su osobe koji imaju moć, no, tako?
1: Da, i, i, i roditelji i menadžer moraju biti ti koji su vođe. Znači, mora se znati tko vodi taj odnos, ali je upitno na koji način to radi. I onda tu postoje uh, ljudi koji to rade Uvažavajući drugu osobu ili dijete, kroz empatiju, kroz um, jedan pristup, ajmo njegujuć, uvažavajući, i postoje oni koji idu na um, liniju manjeg otpora, odnosno, autoritet i, i moć koriste negativno u smislu brza rješenja, prijetnje kazne. Sad naravno. Štežiti kod,
0: interesi kod, kod...
1: Da, da, to sad već ovisi naravno o kome pričamo i kako um, velike su razlike da li govorimo o poslovnom ili, ili odgovinom, ali zapravo kad gledamo, da, postoje uh, velike... Postoje
0: sličnosti, da. postoje sličnosti, postoje razlika. Meni sada u ovom trenutku dok si ti pričala, uh-huh. uh, mi se činilo da je zapravo najveća razlika u onoj drugoj strani u odnosu. Znači, uh, možda je roditelj i menadžer su slični po svojim ulogama, ali druga strana, znači zaposlenik ili dijete nisu ovaj slični, dijete je uh, mlada osoba koja još nije kognitivno razvijena, još nema... Kao što je recimo zaposlenik neki koji je u dvadeset ili tridesetima ili možda i poznijim godinama, pa tu je zapravo je velika razlika. Možda da, zapravo ali, da pristup mora biti drugačiji. Jo?
1: Je, ali opet postoji recimo, ja mislim da je odlika dobrog menadžera, između ostalog, to da upozna svoje zaposlenike. Um, i da nekako i njihove, sad ne znam jer se u taj dio biznisa ne razumijem dovoljno, ali ono što bih ja rekla je da je idealna situacija kad uspješo komponirati nekakve želje, interese, ambicije tog zaposlenika, isto tako u svoj, u vaš zajednički cilj, ajmo to tako nazvati. Um, hoću reći da je bitan individualni pristup i kod jednih i kod drugih. Ono što um, su ti, te nekakve ambicije i želje zaposlenika, kad prevedemo na djecu, kod djece su to zapravo... Isto tako neke individualne uh, potrebe, individualne želje, ali isto tako i taj dio temperamenta. Dakle, mi moramo poznati dijete koji je ispred nas. Mm, tako da taj dio individualnog pristupa naravno da se razlikuje u tome što, znači š, na, na koji dio moramo obraćati pažnju, ali apsolutno se izdvaja taj segment vodstva i taj segment individualnog mm, prilaženja. To
0: ono, ono kad se kaže Ovaj, vidi dva su ne znam, brata ili dvije sestra kako je ona uspješna ovaj, propalica ovaj, ono, isti odgoj bio
1: je to mi je jedna od omiljenih tema baš sam snimila e, za Youtube jedan svoj podcast na tu temu kao isti odgoj drugačija djeca zato što roditelji koji to objašnjavaju uglavnom nastoje što bolje objasniti da je stvarno sve bilo isto, da su im isto, isto, isto dali. Znači, apsolutno sve što su dali jednom, sve su dali drugom, kako su jednom, tako su drugom. Da, i zapravo ono što se tu, što meni vrišti kad to čujem, je gdje je tu individualni pristup, u smislu Naravno da, da ćemo neke stvari dati jednako, znači nećemo jednom da dati više ili manje, ne znam, ljubavi ili, ili materijalno nečega, ali je individualni pristup nešto što se još uvijek jako zanemaruje, a ne bi se smjelo zanemarivati. Odnosno, to je rezultat toga da nam je jedno dijete sasvim drugačije od drugog. Zato što su kao prvo njegov temperament je vjerojatno drugačiji, njegovi individualni interesi su bili drugačiji, njegove potrebe su možda bile drugačije, a nisu bile zadovoljene na taj način nego su bile uniformne znači ono mi imamo neki kalup potkoja i bez obzira koje dijete dođe mi imamo isti taj kalup i onda se to dijete naravno ne snalazi dovoljno dobro odnosno nezadovoljno je u tom kalupu zato što mu ne odgovara ili mu je tjesno ili mu je preširoko dakle
0: da zapravo ovaj nažalost roditelji nisu vješti dovoljno da bi se znali prilagoditi uh, objem obim Ob, ob, kako se kaže, jednom, i drugom, jednom i drugom djetetu, da, da prebacim na ovo jednostavnije, da. jednom i drugom djetetu, ovaj, pa hm, nije na to, to vještina ovaj, znati, ovaj, prilagoditi svoj pristup eh, različitim temperamentima, različitim vrstama osoba.
1: Apsolutno. Mislim, to, to je definitivno jedna od, uh, jedan od velikih izazova i to je nešto što, za što bih rekla da ipak neki roditelji uspijevaju možda intuitivno, a definitivno i oni roditelji koji rade na tome uspijevaju kad nauče. I često se zapravo stvori kod, kod klijenata taj neki aha trenutak kad um, primjerice evo možda neki od, na, od najčešćih uh, trenutaka kada dobijemo taj aha efekt je kad imamo dijete izraženog karaktera, znači dijete koje se uglavnom, kako roditelji to kažu, da ili vrlo tvrto glav, svoje glav, da, da, da drži to svoje i tako dalje. I sad postoje naravno tu još, još neki različiti opisi, ali hoću reći ako imamo dijete koje je jakog karaktera, najgore što možemo napraviti za odnos s tim dijetetom je da mi idemo pristup kroz svoju neku moću, dakle da mi kroz svoju... svoju Autoritet na krivi način, dakle, kroz svoju dominaciju i svoju nadmoć idemo ostvariti suradnju s tim djetetom. I to je ono što sam ranije spominjala kao mora što jer smo mi to tako rekli. Um, s tim djetetom je posebno važno um, ajmo reći, pristupati kroz to uvažavanje i neki od najboljih načina su da primjerice djeci dajemo nekakve izbore, da uvažavamo njegovo mišljenje, da ga pitamo, da, da ga aktivno uključimo u to što mora napraviti um, postoje naravno sad ovisno o situaciji različiti primjeri kako to napraviti ali kažem to je samo jedan od načina kako možemo individualno poznati dijete i onda mu prema tome prilagoditi svoj pristup
0: hmm. Činjenica je da postoje ljudi koji nam bolje pašu mm-hmm. i koji nam manje pašu i onda se onako čudom desi povidi kako se ja i Gloria super slažem ono. ali zapravo čovjek ne razmišlja nekako podsvjesno ovaj, bude to tako da, da ti neke osobe odgovaraju, s nekima se često u konfliktima. Da. A onda očito tako i u toj ulozi roditelja ali tako, neko dijete očito paše uz tvoj temperament, uz tvoj karakter, s njim lagano znaš. Jel? Razumijete se. A onda ti dođe neko dijete koje ovaj, ti ono ko trnu u oku, ne znam šta bi s njim stalo te gazi, ko ono divlji konj ovaj... Tako da je to stvarno veliki izazov.
1: Je. I m, rekla bi da, tu nam je nekoliko stvari važno kao prvo, djeca koja su sličnija nama će nam naravno biti lakša, zato što ih bolje razumijemo. A ne
0: mora znači čak ni sličnija, nego jednostavno da se bolje, sna, bolje se slažemo, bolji smo fit nekako. Ja da, se recimo ali... slažem s nekim osobama koje nisu slične meni,
1: da, da, pod slične, e, naravno ne mislim na slične interese, slične stvari, nego slične iz tih e, karakteristika temperamenta, recimo... Um, koja je razina moje energije ili koja moja prva reakcija. Dakle, te, te neke karakteristike koje onda određuju kako će ja reagirati na neke, ajmo reč, izazove kroz dan. Tako da po to, mislim, slične, a ne slične kroz interese ili nešto kao što smo mi, recimo, odrasli se uspoređujemo. Jel ti,
0: jel ti paša neka osoba koja je totalno različita od tebe po temperamentu i po energiji i po... Nije pitanje samo interesa. Znači, mogu postojati osobe koje su različitog interesa ovaj, s kojima se jako dobro slažiš. Da, da. I nisu slične tebi po temperamentu, a jako ste se dobar fit. <laughs>
1: da, ali bi rekla da je razlika kad su u pitanju djeca zato što uh, s odraslima mi to više, znači gledamo u čemu smo različiti, u čemu smo slični ili nebitno sad. Kod djece je malo drugačije to što kad je djete drugačije u nečem suprotno od nas onda mi kao da, barem je to neki moj osobni dojam, da preispitujemo što to ne valja s njime. Znači, kako je on tako savstra sramežljiv ili kako je on tako sav energije. Znači, kao da je to djetetovo krivo. Kao da ne može samo biti različito bez da damo predznak to je bolje ili lošije. I mislim da ne možemo baš uvijek povući paralelu toga s djetetom i s odraslim zato što, nažalost, još uvijek, bar se meni čini, ne gledamo jednako na djecu i na odrasle. Tipa, drugom odraslom Nećemo odgovoriti nešto što bi odgovorili djetetu Zato što znamo da djete nama ne može Pod navodnicima ništa Naravno ne koriste to svi Ali kad gledamo onako generalno u društvu Još uvijek bi rekla da Da nije jednak pristup prema odraslima I prema djeci kad su u pitanju Nekakve ne znam Razilaženja u mišljenjima odnosno u željama
0: To sam te htio Za Zapravo jedna od najbitnijih Alata u tom odnosu sa djetetom je komunikacija. Mm-hmm. U raniju dobiju ta komunikacija s djetetove strane je skr- u potpunosti neverbalna, je tako? ispušta nekakve zvukove i krikove i plać i tako dalje, ali uglavnom je neverbalna. Naravno i mi kao roditelji isto neverbalno komuniciramo s djetetom, pa onda i nekakim verbalnim nekakim riječima koje djete ne razumije, naravno. Šta, šta, šta govori recimo ovaj najbolji primjer iz prakse na koji način kad jete već i nauči recimo koristiti riječ uh, i percipirati riječi ovaj, mm-hmm. uh, kako je bolje komunicirati s njim ono, kao sa djetetom
1: mm-hmm.
0: ili kao sa odraslom osobom i uvažiti njegovo mišljenje i njegov stav i tako neke stvari
1: meni je vrlo i logičan odgovor na ovo kao s odraslim, Jer sad pod kao s odraslim ne mislim da, da imamo pravo očekivati da djete stvari razumije kognitivno onako kako razumije odrasli ili dijete jednostavno nema iskustvo koje ima odrasli pa da bi mogao. uopće nema recimo niti kapaciteta da sagleda širu sliku u nekim situacijama, dakle vrlo gleda sve nekako samo iz svoje perspektive i temeljeno na svojim dosadašnjim iskustvima koje do tada još nema puno um, E sad malo sam se s ovim iskustvima <laughs> izgubila u pitanju, e, ako bi počneš samo ponoviti pitanje.
0: A kako komunicirati sa, aha, sa djetetom aha, okay. kao sa odraslom osobom ili da, a, s djetetom?
1: Ja ne volim recimo kad govorimo o komunikaciji, apsolutno mislim da je važno da komuniciramo kao s odraslim u segmentu uvažavanja, u segmentu aktivnog sudionika, u smislu da i dijete bude aktivni sudionik te komunikacije. Ono što posebno ne volim je kad se djeci a, previše frflja, odnosno obraća onako... Pući, Da, da, djeci, od, mislim naravno da, da tu postoji e, maženje i tako dalje, ali kad se djeci e, od dobiju nekakvih 4-5 godina obraćamo kao da su bebe, a, to njih na neki način ne bi rekla i vrijeđa, znači djete ima svoj intelekt, djete ima svoje ja, djete ima svoj integritet i važno je da to uvažavamo, dakle, Mm, još su jedna stvar rekao e, Tipa da djeca ne razumiju riječi I to je istina Dakle djeca ne znaju govoriti Ne razumiju možda značenje svih riječi Ali je jako puno toga u odgoju Na razini neke energije Odnosno namjere Dakle mm, možda dijete neće razumijet Što mu ja sve želim reći. recimo Neće razumijet ako ja kažem a, Ljubav joć je 15 minuta a, Pa idemo iz parka na primjer. Ona ne zna Zaista što znači 15 minuta Ali mu je pomoglo taj dio da se pripremi Dakle ja sam mu to najavila On se sad može pripremiti Jednako tako je na puno drugih stvari Dakle važna je je ta namjera I ono ono neverbalno U toj toj komunikaciji Ali ovo ako govorimo O tome kako komunicirati Po meni je apsolutno važno da Uvažavamo djete kao ravnopravnog sudionika u, u tom njegovom odgoju Što onako kad kažem na glasa zvuči Vrlo logično kao to ne bi trebalo ni govoriti um, A to često znači Da djete tu stvari trebamo Ili najaviti ili pitati njegovo mišljenje Ili ponuditi njemu da ono Predloži neka rješenja Naravno sad ovisi i koje dobi dijete, Ali bi rekla kao da To možemo puno ranije nego što radimo Odnosno um, nekad Nećemo uvažiti to što je djete predložilo Jer dijete može predložiti Da uopće ne ide u vrtić Ili da uopće ne idemo kod subara Ili da jedemo samo slatkiš i tako dalje Dakle nećemo možda uvažiti Konačni rezultat što je dijete predložilo Ali smo aktivno uključili dijete I dobili smo taj segment Da se i ono osjeća Nekako ako ništa drugo Da se osjeća ravnopravno Da se sjeća uvaženo Kao da je njegovo mišljenje njegovom roditelju važno Što nam je važno zapravo za Buduću samo inicijativu i sliku sebi tog djeteta A onda je naravno odgovornost naroditelju Da ako djete predlože nešto što nije ostvarivo Da ipak m, preuzme inicijativu Da objasni djetetu Da poučava
0: Postoji jedan termin koji se zove Na engleski culture escape uh-huh. Čitao sam u knjizi Od Vishen Lakiani On je founder Mindvalley Ne znam i čulo za kompaniju Nisam. Moraš to čekirati Dobro. O, Vidit ćeš, budem ti kasnije Ovo je rekao uh, culturescape to su zapravo sav taj splet taj on kaže web mreža kao mm-hmm. uh, uvjerenja, stavova, tradicije, navika koje uh, mi ljudi imamo i onda ako govorimo o tome da je jedna od najbitnijih uh, vještina današnjice recimo u 21. stoljeću kritičko, sposobnost kritičkog razmišljanja uh, gdje zapravo sa djecom onda dolazimo ovaj u, u kojoj točici točki točci, tog razvoja, dolazimo do tog trenutka uh, kada treba djetetu reći, možda ja nisam u pravu. Ili koliko često, koliko često uopće i ovaj, poželjno i, i pametno zapravo onda u, u jako ranoj dobi, ne znam, možda do desete godine ili do desete godine ne da kažem zapravo djetetu reći, pa možda ni tata nije u pravu. To je tatino uvjerenje, Tata ti kaže, danas moraš to tako napraviti Ali ti ćeš kasnije ovaj, Možeš donijeti drugačiju odluku Teško je to sad izbalansirati Ako si me shvatila vem, gdje, gdje hoću ići
1: Da, i mislim da um, To sve neke stvari Gdje se možemo, ajmo reći, opustiti U smislu, skroz je ok reći Djetetu u nekom trenutku Vidi, treba mi malo vremena Nisam sad sigurna oko ovog odgovora Ili ako dijete nešto traži reći Moram malo razmisliti Pa ću ti reći Uh, čini mi se kao da Roditelji koji jesu svjesni Koji jesu angažirani Koji žele raditi na Odgoju odnosno na odnosu sa svojim djetetom, Kao da često Onako u strahu malo preispituju te neke stvari Kao da li ja sad smijem reći Ovo ili ono mm, I mislim da je skroz ok reći ono, Opustite se što se toga tiče Zato što je jako puno tih stvari opet ponavljam čisto na razini Energije i ja reći kao da je Bitan onako cijeli jedan cijela suma naših reakcija, poruka djetetu i tako dalje. To što smo mi u nekom trenutku rekli ne znam ili napravio sam to pogrešno, to nam zapravo samo čini čovjekom i daje i tom djetetu priliku na pogrešku i isto tako na to da preuzme odgovornost i da se ispriča, da ispravi tu pogrešku i tako dalje. Mislim da je to jako važno, naročito zato što se možda rijeđe ispričamo kad je u pitanju dijete. Dakle, ako nešto pogrešimo s prijateljem, kolegom i tako dalje, kao da nam je prirodnije, ono, znamo da se moramo ispričati. Ja uvijek volim podsjetiti i na to, znači, naročito kad mi dođu roditelji i kažu da su svjesni da su nešto napravili krivo, prvi korak je reći, priznati to djetetu, odnosno to je prema djetetu važno zato da mi preuzmemo odgovornost. Zato što djeca neće kriviti tog roditelja, nego će krivsa pronalaziti u sebi. Zato je toliko važno taj segment preuzimanja, vraćanja odgovornosti iz svoje ruke. U smislu, napravio sam to tako, zato što nisam znao ili znala bolje. Sad znam i ispričavam se za to i sad ću raditi tako.
0: Zapravo onda je poželjno ne glumiti gospodžu ili gospodina savršenog prema pred svojim djetetom, zato što <laughs> kakvu nismo poruku, to. Apsolutno, jer
1: Kako poruku šaljamo djetetu, moraš biti savršen, dakle moraš biti perfekcionist, ne smiješ pogriješiti. I to je jako važno i u razvoju djetetovog samopouzdan koje vidim da je velika želja roditelja danas, jako često mi se postavlja to pitanje samopouzdanja ali ako malo gledamo samopouzdanje znači Skoj da se malo uh-huh. samopouzdanje znači da djete vjeruje u svoje sposobnosti, odnosno odrasla osoba dakle vjeruje ja to mogu djete će vjerovat odnosno djete će pokušavati stvari uh, isprobavati eksperimentirati tek onda kad vjeruje da neće biti kažnjen zato što pogriješi. Zato što je logično djesa koja su mala, koja tek prvi put su sreću s nekim stvarima, od vezanja cipelica do držanja žlice, naravno da će pogriješiti, naravno da će prosud, naravno da neće uspjeti zavezati. Dakle, nužno je da djete osjeća sigurnost um, čak i onda kad pogriješi, jer mu to zapravo daje priliku da pokušava da pogriješi, a onda i da usvoji tu vještinu i da na, u konačnici izgradi samopoznanje Dakle, što više dijete toga isprobava To više toga uspjeva Što više toga uspjeva ima jače će samopoznanje, dakle, vjeruje u svoje sposobnosti Vjeruje da ono to može
0: hmm. Znači, tu moram paziti da, ne, da se ne trudim biti Mister savršeni <laughs> Ajde kada e, Govorimo recimo o uvođenju nekakih e, m- Pogotovo osobe koje jesu perfekci- perfekcionisti, ja, ja sam ovaj, pobornik tih testova osobnosti koje se mm-hmm. napravim milijardu a, kroz svoj život, pa nešto što meni iskače ovaj, onaj kakav ekstrem kod mene je taj perfekcionizam e, i nekakvi visoki ono standardi ideali kod sebe, onda i kod ljudi koji su oko mene, ovaj, onda naravno tu sad moram biti vrlo pažljiv kada razmišljam isto i o djetetu, E, tako i neko i drugi istog kako je recimo u moje situaciji. Ovaj pa sad pitanje recimo tih zdravih životnih navika kao mm-hmm. prehrana, trening, briga o svom tijelu ili takim nekim stvarima e, kako najbolje pristupiti tom polju života ovaj sa svojim djetetom. A dijete hoće čokoladu, Coca-Colu, McDonald's
1: da, m, najbolja stvar u svemu tome, što dijete jako puno promatra nas i mislim da je već vrlo poznata izraka da dijete više gleda i uči gledanjem nego slušanjem. Um, tako da se možda Ajmo to tako reći, ne moramo neti previše Opterećiva da li moramo sad ono, Sla djetetu nekakve poruke o zdravoj prehrani Dovoljno da djete nas vidi da se zdravo hranimo E sad, to ne znači da dijete Neće pitati McDonald's ili Coca-Cola um, I tu je sad zapravo Odgovornost i uloga roditelja Da ona procjeni u kojoj mjeri I što mu je okej okay I što mu nije okej okay. Odnosno koliko um, ne znam, Coca-Cola je U kojoj dobi djete tu želi da. A gdje je neka granica u smislu, naravno da ti sa dvije godine neću da, da popiješ bočicu Coca-Cole, na primjer um, I zapravo uopće, mm, mislim da ne treba brinuti taj dio, ajme, ali djete će tražiti Coca-Cola ili djete će tražiti McDonald's, to je skroz ok mm, Vidim da je česta borba to kao taj djetetov zahtjev, znači mi djetetov zahtjev možemo shvatiti kao nekakvu djetetovu inicijativu, u smislu neki njegov prijedlog, ono nešto želi i mi, na nama je znači da mi primijetimo dijete, to je njegovu inicijativu Dakle, vidim da bih htjela piti coca Znači, uh, jako je važan segment taj primjećivanje Dakle, da, da parafraziramo to što nam dijete traži Da se time bavimo Što ne znači da ćemo mi na kraju dati tu Coca-Cola Ali nije dobro pristupiti na način Da kažemo, ne dolazi u obzir Coca-Cola nije zdrava, zato što dijete ne zna Ni što je Coca-Cola, ni da li je ona zdrava Nego da onda idemo M, uvažiti dijete I to što ono nešto predložilo Kako bi bili sigurni da će u odrasloj dobi Ima tu sigurnost I samo inicijativu um, Ali je apsolutno važno Da mi postavljamo tu nekakvu granicu I Coca-Cola i McDonald's su super primjeri toga Dakle m, Ako ne želite da djeca Piju Coca-Cola i jedu u McDonald's To je skroz ok Na vama je samo da izdržite Kad dijete tu kažete taj ne a, Odnosno kad ga preusmjerite Ili ono znači primijetimo da dijete to želi i sve jedno postavimo tu neku granicu moramo biti svjesni toga da će dijete pružati otpor, odnosno da će dijete izraziti neko svoje negodovanje i to je zapravo točka problema, ja bih rekla, odnosno um, moramo prihvatiti to da dijete ima pravo izraziti svoje negodovanje, dakle ne sviđamo se zato što smo odbili neki njegov zahtjev i to je skroz legitimno zato što i mi izrazimo neko negodovanje na ovaj ili onaj način kad nam netko oduzme privilegiju ili ne da znači ne ispudi neki naš zahtjev. Razlik između nas i djece je to što ja imam kapacitete samoregulacije ja se neću izderati ili rasplakat zato što mi je netko rekao ne u tom trenutku a dijete nema kapacitete samoregulacije i ona izražava to svoje negodovanje na taj način koji zna i onda je na nama da zapravo izdržimo taj dio djetetovog negodovanja i da ne stavljamo sebe osobno, odnosno svoj ego u to, u smislu da mi to sad nešto njemu moramo ili mi nismo dobar roditelj, ili djete nas, ne znam sad, kažnjava sa, svom, sa, sa tom svojom reakcijom dakle, poanta je da izdržimo djetetovo negodovanje, da podržimo znači naravno da djete mora izraziti to što što osjeća
0: Ajde nam molim te onda reci sad, nakon svega ovoga što smo do sada spomenili što je meni interesantno, nadam se da će biti drugim ljudima i slušateljima gledateljima. E, recimo ove sve nekakve moderne alate koje, koje se, koji se spominju u, ovaj, u toj sferi osobnog razvoja e, od meditacije, pa nešto si spomenila. Znači, e, I ta osim meditacije, introspekcija, zapisivanje možda vođenje dnevnika, možda nekakve vježbe ili tehnike disanja radi samoregulacije recimo svog emotivnog, mentalnog stanja, um, možda djecu naučiti što znači growth mindset, ono da se da nisi fiksan, da se možeš mijenjati. I tako sve nekakve razno razne alati, tehnike. Uh, šta misliš, da li je uh, moguće ili da li je bitno da sa djecom krenemo raditi, vježbati te neke stvari od malena?
1: Mislim da je to stvar osobne preferencije, ali ja osobno to jako podržavam. I to je nešto što ja um, primjerice sa svojim neđacima i planiram jednog dana sa svojim djecom. Um, raditi znači od ranije dobi, um, ne nametati nekakve stvari tipo nametati ne znam, vođenje dnevnika ili meditaciju, ali to uopće i nije do te konkretne stvari. Dakle, to uopće nije do konkretno meditacije, nego je baš kao što sam ti rekao do to je nekog otvorenog uma. A mi zapravo svojim pristupom jako utječemo na to hoće li djetetov um biti otvoren um, Ako ništa drugo, um, ovo što smo ranije spominali, dakle našom reakcijom na neku djetetovu inicijativu e, Osim toga svojim osobnim primjerom, dakle kad nama netko nešto predloži kako reagiramo Dakle, da li reagiramo sa znati željom? da li pristupamo otvorenog uma ili se povlačimo, ili smo zatvoreni za sve ono što nam je nepoznato. Tako da mislim da su te dvije stvari um, da igraju najveću ulogu u tome kako će djete jednog dana. Dakle, kao prvo naš primjer, kao drugo naša reakcija na djetetove nekakve prijedloge. Zato što djete zapravo samo po sebi, po svojoj prirodi je otvorenog uma, znači u toj ranijoj dobi. I pitanje je samo da li ćemo mi taj um zatvoriti ili nećemo. Dijete ući i istražuje kroz igru um, i ne postoji niti jedan toliko kreativan i toliko sve mogući način istraživanja stvari kao što je djetetova igra. Ali onda mi svojim odgojnim pristupom i nažalost obrazovnim sustavom možemo raditi zapravo prilog kontra tome da zatvorimo zapravo taj djetetov um, da ga ukalupimo. Tako da, ja bih rekla da da mi ne moramo otvarati djetetov um, nego ga samo očuvati, kakav je.
0: Fantastično. Kada govorimo o tom recimo growth mindsetu ili, ili to je mentalni sklop koje je jedno od dominantnih uvjerenja je da se ti možeš kao osoba razvijati, unaprijediti, da nisi fiksan kao drvo, da se ne možeš pomiriti s mjesta. Onda se zapravo dolazim do shvaćanja, da nije bitno samo ono, naravno, što mi komuniciramo tom djetetu, da mu kažeš ti nisi fiksan, ti se možeš mijenjati ili ono, Danas nisi uspio, ali sutra novi dan, mm-hmm. pokušaj opet. Znači nije bitno samo ovaj, biti motivacijski speaker mm-hmm. bez, bez ikakvog pokrića, nego moramo imati i tog kredibiliteta, zapravo moramo imati integriteta da ono što izlazi iz naših usta nekako ovaj, proizlazi i u našem ponašanju. Ali tako?
1: Da, pa to je upravo taj primjer, znači osobni primjer. To je upravo ono što smo pričali da djeca više uče gledanjem nego slušanjem. Naravno da poruke ohrabrenja jesu važne, naročito zato što djeca tek usvajaju vještine, tek uče, puno puta dožive neuspjeh i zato je važno da imaju taj neki backup odnosno da smo mi tu da im pružimo podršku, ohrabrenje, sigurnost i tako dalje. Ali najviše zapravo od svega će utjecati na to kako dijete promatra nas i kako mi svojim primjerom pokazujemo bilo growth mindset, bilo postavljanje nekih osobnih granica, učenje, znači sve te stvari su nešto što mi, znači, da, da utječemo na dijete svojim primjerom i naravno, opet ponavljam, svojim pristupom, porukom, porukama koje šaljemo.
0: Idemo proći jednu vrlo popularnu, sigurnu tematiku pa ćemo ovaj polako, evo, nažalost, morati privoditi podcast kraju. Ovaj... Nadam se da ćemo imati i prilikom za brojem dva, 3 pa vidjet ćemo kako će to ići. Da a, a, Što se tiče recimo ovih modernih a, digitalnih tehnologija, društvene mreže, pa recimo Netflix, YouTube ili takve neke stvari, ovaj, koliko je polemike oko toga a, kako djete tu dopustiti da to koristi, koliko da koristi, te neke stvari. Možda je pristup zapravo sličan kod nekih drugih stvari koje smo prošli, ali evo, zanima me čuti.
1: Um, to je jako ovisi prije svega o dobi, Uh, naravno puno segmenata, ali jedna od njih je dob Obzirom da uh, je moje područje rada Se ograničava na djecu do, dobi do devet godina Zapravo rijetko čujemo uopće neko pitanje Vezano za Netflix i tako dalje Nekako za to češće Ima tamo
0: uh... Melon vidio se
1: Ma je, 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 je naravno ali <laughs> Netflix to su... Kids da, da, Netflix Kids, YouTube Kids i tako dalje uh, E sad možemo to sve skupa Sve spod neki zadnički nazivnik Tehnologija, ekrani, kako god To su crtići igrice real ili nekakvi dječi filmovi. Mm, opet kažem, jako ovisi o dobi. Znači, e, preporuke struke jesu da do druge barem, a idealno do treće ne izlažemo djecu e, takvim sadržajima. Nakon toga možemo uvesti primjerice da je to ograničenog trajanja. Um, ali osim samog ograničenja trajanja, pa to govorimo o nekakvih pola sata do sat, opet ovisno o dobi. Ja, ja se nekako uvijek govorim u t- toj dobi dvije do devet. Jako je važno ko je taj sadržaj, ne samo koliko dugo dijete provede, nego kakav je taj sadržaj, odnosno bitno je da izbjegavamo sve one neke nasilne scene, dakle koje zapravo povećavaju agresivnost djece. I osim toga, ono što moramo paziti, i mislim da je to pogotovo važno danas, je brzina izmene tih slika i sadržaja. To sam
0: vidio da si spomenula, ali nisam vidio puno crtića gdje nema brze izmjene scena.
1: Da, i mislim da ćemo ih lakše naći ako krenemo u povijest, tražit one neke A, naše. Okay. Um, danas, zaista, mislim, može se i danas naći uh, ljepših crtića, to tako nazvat, ali zaista sve češće jesu ti neki, ja bih to čak nazvala, napadni crtići, napadni sadržaji, strašno puno...
0: I vizualno i sa porukom zapravo. Ali. Tako
1: je, da, da, da. Baš onako u, upitnih sadržaja. E, problematika je zapravo i u djetetovom ponašanju jednog dana, dakle, govorimo o agresivnim ponašanjima, ali e, vezano za ovo brzo izmenu slika, to je doslovce nešto što, se, što sad možemo promatrati, dakle, nešto što se trenutno događa u djetetovom mozgu. Dakle, djete koje je izloženo ekranu, ajmo reći 45 minuta, gleda sadržaj koji strašno brzo izmjenjuje slike, likove, zvukove i tako dalje. Njegov mozak trenutno prima dopamin, znači hormon sreće, znači njegov mozak je zadovoljan s tom količinom sadržaja. I kad mi ugasimo odjednom taj izvor tih sadržaja, djete se nađe u prostoru koji je prilično monoton, usporen, odnosno ovo ovaj je naš realan svijet koji se odvija onako brzo kako se odvija i slike se ne, ne mijenja ni približno toliko brzo. I naravno da i djetetov mozaku u tom trenutku žudi opet za onim dopaminom, um, a djetetova reakcija u tom trenutku je ispad, znači nekakva nervoza. I vrlo, vrlo često čujemo od roditelja da naročito na to gašenje krana djeca reagiraju ispadom i upravo imamo sad objašnjenje zašto se to događa, odnosno da to nije čak nešto niti što to lako kontrolirat, već je nešto što je zaista se događa u njegovom mozgu. I ono što je, već kad sam to sad rekla da otprilike kaže mi način kako to možemo, Prevenirat. Osim toga da biramo sadržaj, je i to da kratko djetetu najavimo par minuta prije nego ćemo ugasiti. Odnosno možemo to napraviti ili pomoću kazatljke na satu ili da mu jednostavno kažemo za pet minuta. Ali
0: ne mama, još samo pet minuta.
1: Ok, onda ovako, znači pet. možemo sad ih ulogu Ali poanta je, znači mi jednom recimo Kratko tu najavimo Još je pet minuta U trenutku kad je prošlo tih pet minuta Ono što ćemo reći je um, Ljube, sad je vrijeme da ugasimo crtani Hoćeš ugasiti ti ili ću ja Jer smo na taj način opet djetetu dali Nekako aktivnu ulogu I nije baš sve ono kako mi hoćemo Kao sad ćemo mi ugasiti jer mi to želimo Uključili smo djete I vrlo vjerojatno je da će djete <laughs> Odnosno barem djete jače karaktera Reć niti ni ja Onda mi preuzimamo vodstvo Na način da kažemo Ok, vidim da ti je danas teško ugasiti ovaj crtani Vidim da je sad baš zanimljiva scena Vidi sad moramo ugasiti tako da ću ti ja pomoć A sutra ćeš nastaviti Uzmemo i ugasimo Ali nismo to napravili na način Ne dolazi u obzir Zgrabimo daljinski ugasimo Nego na način vidi, sad je prošlo vrijeme i moramo ugasiti. Hoćeš ti ili ja. Ako dijete odbija, onda mi preuzimamo na taj način inicijativu. Dakle, vidimo da ti je to sad teško. Kroz empatiju.
0: Ajde, ovaj. Ajde mi reci koji ti bio najdraži crtić dok si bila dijete.
1: Jao, nisam o tome dugo razmišljala. Ajde,
0: neka ovaj, ljudi isto koji gledaju i slušaju, neka oni napišu komentare isto koji da. mi... Jel to je meni jedno od... Ja često s bratom znam pričati o tim nekim stvarima što smo radili kao djeca ovaj. mm-hmm. Vidim da ljudima ono oči za iskre kad se sjeti i tih nekih stvari, ono, neke igrice prve, ne znam, Nintendo Pa prije Nintendo je bio onaj Atari, ovaj, ne znam, čak sam i to, ja sam starko Biblija, <laughs> 85-o godište ovaj, Koji je bio? Dragi, ja ću reći su
1: mi sad pali na pamet, a baš razmislit kasnije o tome, zato što ja se čak prilično često sjetim nekih stvari svog djetinstva, naročito zato što se bavim odgojem, pa mi je dosta um, onako dosta memorije um, sveža pamćenje na stvari poput igre, nekakve različite um, igračke i takve stvari, ali crtićko crtić, stvarno mi je teško sjetiti se. Sjetila sam se Medvidić i Dobra srca i sjetila sam se
0: um, Čega to nisu leteći medvjeći. ili Jesu.
1: Jesu. Aha, jesu. Onda eto vidiš, onda sam zaboravila okay. kako i vi toća naziv. To evo, taj bi možda izvojila. Jer mi je baš onako, cijelo vrijeme dok smo pričali o crtićima, zapravo sam to. I kad si reka, kao da je teško naći sadržaj uh, koji se ne, ne izmjenjuje tako brzo, meni je osjećanju da se ne izmjenju tako brzo na ovim letićim medvidićima, ali možda zapravo i je. I to je jedan, uh, ima jedan super trik, odnosno i nije baš takav trik, ali uh, nekakav poziv svim odraslima da odu u svoj stari vrtić, ako on još postoji takav kakav je postojao prije, i recimo postoji, zato što nam je u sjećanju skroz drugačije nego što je on zaista I ja sam zaista otišla prije nekakvih možda dvije, tri godine kad sam išla po Nečakinju u vrtić i to je, to je vrtić u koji sam ja išla i ja sam gledala pože kako je mali i se vi to pregrađivali tu su se stavili pregradu i oni su rekli kao ne, sve ono, to, je, to je ta dvorana meni je to bilo
0: čekaj, sjećaš se svog vrtiće Naravno. Sjećaš se kako je kad si bila malo?
1: Sjećam se neke stvari, ne sjećam se recimo... <laughs> Znaš šta mi ostalo u pamćenju? Ostalo mi je, znači ne sjećam se recimo grupe kako je izgledala ta naša, naša prostorija i naravno to se i mijenja, ali se sjećam dvorane. Dvorane gdje smo, gdje nam je dolazio Sveti Nikola, gdje smo im imali nekakve priredbe, tok se sjećam. I te dvorane, odnosno u mom sjećanju je ta dvorana ono nepregledna, velika, nema mm. kraja. I sad kad sam došla, to je ono, prostorija, evo recimo kao ovo tu. I meni je bilo ono, gdje ste pregradili? <laughs>
0: Što se tiče tih crtića, isto ovaj, ja letućem medvidići čak znam cijelu pjesmu napome
1: danas.
0: <laughs> <laughs> ne sam zašto, znam i dalje. Ovaj bilo je tu svega, ovaj ne znam ono Rakuni si to gledala. Mm-hmm. Ovaj Himen meni bio broj Jedan naravno i imam sam čak i ono, koji mi mama napravila Himen. Ovaj pa kasnije onda sam ja bio malo stariji 7. i 8. razred tamo 6. ne znam koji onaj neki Cartoon Network bio pa ne znam Dexter's Laboratory nisi to gledala. Cow and chicken. Pa ti <laughs> znaš sve, te sve neke svači. strane.
1: Ja sam ti gledala samo ove neke naše. Domaće, Da, većinom. Mig, mig Ali sve ove Tommy Jerry, Tommy na primjer, Jerry, mig, to mig sam mig voljela. To, da.
0: Da. Se zove Mig Mig ili se zove tako, tako,
1: Ne znam. Ali Tommy Jerry je onako baš old school. To je, mislim, e, da primjer. Baš napišete primjer. O, koji
0: su vam ono <laughs> crtići bili, super. E, za kraj jedno pitanje. E, Pročitao sam na tvom Instagramu što ja odgajam ženu, cvoricu, djevojčicu sada, mm-hmm. ovaj, piše ako obrazujete muškarca, obrazujete muškarca. Ako obrazujete ženu, obrazujete generaciju.
1: Ispod sam potpisala čije to cita trenutno se ne mogu sjetiti. Um, meni je to Mislim da to onako povlače više pitanje um, i nekakve sociologije i općenito društvenih znanosti, ali mi je bilo jako zanimljiv kad sam ga pronašla, zato što ja mislim da u meni onako negdje <laughs> duboko čuči neki mali feminist. Um, općenito mi je zanimljivo zapravo promatrati promjene u društvu kroz odnos prema ženama prema ženama i prema djeci, jer sam ja nekako, kako sam odrasla u ovom stoljeću, mislim u, ovom, u ovoj fazi, čini mi se kao da je uvijek dijete bilo, um, kako bi rekla, u tom položaju. Znači uvijek se na djete gledalo ono, kao da je ono malo nježno piče koje moramo čuvat, koje moramo, Ino sam zapravo shvatila da kao prvo... Moji roditelji nisu uh, Odgajani na taj način Odnosno nije se baš tako gledalo na djecu A kamo li onda kad krenemo istraživati Neku povesti i kulturu um, Što se tiče ovog citata Zanimljivo mi je zapravo zato što Bi rekla da um, Ja vjerujem ono da, da žena nosi Kako se kaže ono tri, tri kuta Kuće ili tako nešto uh, Ja
0: mislim da nosi sva četiri
1: <laughs> pa, Boremo u Naravno da, da je idealan balans u odnosu i da, da ono, moramo težiti nekakvoj ravnopravnosti i tako dalje, ali mislim da još uvijek nismo došli zapravo do potpune ravnopravnosti u odnosu prema ženama e, u nekim segmentima kao što je ne znam plaća, zaisti posao i takve stvari. I onda imam potrebu povremeno naglasiti tu važnost e, odgoja i obrazovanja žena Um, ja
0: sam isto sad na vašoj strani od kad sam dobio kćer. Niko više ništa ne može.
1: <laughs> Hvala ti. Um, kažem, mislim, nije, nije moje područje direktno rada pa, pa se ne bavim izraživanjem te tematike toliko ali me privatno jako zanima um, i čitala sam razne istraživanja o tome koliko... Um, novaca žene ulažu u obrazovanje vezano za ono neko dalje obrazovanje, različite edukacije, mastermind, tečajeve i tako dalje, koliko muškarci, Takve neke stvari me e, dosta zanimaju, kažem to onako više čitam... Više nekada. ulažu
0: žene sada, tako?
1: Da, 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 ja. da. Um, a i dalje su muškarci na vođen, na, na onim, kako bi rekla, pozicijama vodstva, Moć, ja. da. Um, mislim, to je onako nešto što onako više čitam povremeno i volim čut takvu neku informaciju, ali... Se ne bavim takvim stvarima
0: Evo, pa, bio sam ti nedavno u Izraelu, tamo žene nose ove ovaj, dugačke puške, pištolje i tako Idu na vojni rok dvije godine mm-hmm. Tako da tamo je equality ono pravi, jel? Onda to znači jednu i drugu stranu To se
1: recimo jako kosi sa svom ženskom energijom, koje je pa da, tope sa neki da, novi da, val da, da, tako,
0: Za kraj, gdje te ljudi mogu pronaći online i saznati nešto više o tebi
1: E, pa tu je web stranica edukatoricazaodgoj.com, Instagram, Facebook, edukatoricazaodgoj i YouTube edukatoricazaodgoj kanal.
0: Gloria, hvala ti na vam prihvaćanju mog poziva. Bilo mi je fantastično. E, nadam se ljudi da ste i vi puno toga naučili. Vi koji jeste roditelji, vi koji planirate postati roditelji. Ovaj, I nadam se da ćemo imati priliku ovaj, ponoviti.
1: Hvala ti od srca još jedanput na pozivu i ugodnom razgovoru.
0: Hvala tebi. Vidimo se ekipa, bok.